0: 人生の品質向上委員会第69回始めていきたいと思います。えー、私はスケさん1984と申しまして、えー、都内でですね、エンジニアをやってるんですけれども、えー、趣味は読書と最近はコンパイラー作りにハマってまして、だいぶいいところまで来たんですけども、あと少しというところで、まあ、結構ちょっと苦戦しているというのが最近ですね。あとは、ま、人生をどうすれば豊かにできるのかっていうことを、まあ、考えて突き詰めて考えていくんですけれどものがあの好きというか、まあ、やっていきたいなと思っていて、まあ、このポッドキャストも始めました。はい、で、えー「バイブル」は一日会出力班長となってますのでどうぞよろしくお願いします
1: 。はい今ことマゴットです。関東のとある会社で会社員やってます。哲学は大好きで大学も哲学で卒業しました。最近はアドラーにドハマりしております。格闘技は大好きで、グラップリングっていうネザの格闘技やってます。あとゲームが大好きで、最近はデジタルカードゲームのレジェンズオブルーンテラとかいうのをやってます、えー。そして人生の目標は悟りを開くことです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。はい、えー。そんな2人でですね、えー、時にゲストの方をお呼びして、えー、人生をどうすれば豊かにできるかということをまあ、テーマにですね、あの話していくポッドキャストとなっております。でえっ、ー、と、公式サイトの方がありまして、公式サイトがスクラップボックス .io スラッシュ IQOL という公式サイトがありますので、まあ、そちらによければ各界にどんな内容を話したかということが載せてありますので、えー、ご覧いただければと思います。あとですね、ツイッターをやってまして、ツイッター IQOL2019 というアカウントでやってまして、まあ、そちらもよければフォローしていただければと思います。あとですね、あの、YouTube 配信もしてまして、毎週水曜日の9時から、えー、YouTube で、えー、リアルタイムで配信しております。まあ、そちらも良ければですね、えっ、ー、と、見ていただければ、あの、コメントとか、あのー、まあ、もしあればですね、ご紹介させていただいたりなんかもできればなと思っております。あとはですね、えっ、ー、と、Twitter のハッシュタグで、シャープ i q o l ですね、えっ、ー、と、つぶやいていただければ、えー、お便りとしてご紹介させていただいて、議論させていただければと思いますので、まあ、そちらもよければ、つぶやいていただければと思います。はい。そんな感じですかね。はい。やっていきましょう。真心さん言ってましたけど、ルーン、レジ,リレジェンズ・オブ・んですか。はい、ル,ルーン・テラ。ルーンテ・ーンテラ。はい。それは何ですかあの、LOL
1: の、はい、あの、同じキャラとか、世界を生かして、カードゲームが最近出たんですよね。
0: レジェンズ・オブ・ルーン・テラ
1: 。そうです。それがですね、なかなか楽しいです
0: 。どんなカードゲームですかカードゲームって結構いっぱいありますもん
1: ね。すごい簡単に分かりやすく言うと、遊戯王みたいな。対戦する。カードで対戦。遊戯王
0: 。はい。遊戯王も、遊戯王の名詞なんですかそのマジック・ザ・ギャザリングとか、ハーストーンとか、結構いろいろあるじゃないですか、カードゲームも。はい、そのジャンルとしてはジャンルっていうかその一番近いのは遊戯王なんですか一番
1: 近いのはハースストーンですね
0: うーんなるほど
1: でも聞く人分かるかなハースストーンハースストーン動画ありますね軽く説明しますと
0: お願いします
1: あのちょっと前何年くらい前だろうな5年くらい前かなに出たなんか新しいカードゲームなんですけどそれがデジタル上でまあオンライン上でパソコン上でやるカードゲームで、まあ、それがなんか今までああるようになかったようなシステムでむちゃくちゃ流行ったんですよね。それが、まあ、ベースになっていろんなゲームが作られて、まあ、それの一つが今回のレジェンド・オブ・ルーン・テラーっていうやつですね。なるほど。はい
0: 。シャドー・バースとか、日本だと有名ですかね。そうですね、シャドー・バーとかですね。うんうん。これは何ですか結構 PC でできるんですかそれとも iOS とかでもできるんですか
1: どっちでもできます
0: 。うん、ちょっとやってみようかな。はい
1: 。スケさん、こういうカードゲームやったことあります
0: ハースストーンはちょっとやったかなって感じですね。はい。何が、ハーストーンもやってましたよね、真、ま、さん。やりましたね。その何が違いますハーストーンとじゃあ。まあ、ハースストーンもそこまでがっつりや
1: ってないですけど、私の印象だと結構判断するタイミングが多い気がしてて、なのでそのプレイヤーの判断,判断が、あのー、介在するっていうか、入ってくる余地がすごい多いんで、やりやすいなっていう気がしますね
0: 。た例えばどういういところですか
1: なんかすごい細かいあのー、ターンが回るんですよね
0: 1>, 1枚カ
1: ード出したらすぐ相手のターンそれで相手が投げていったらすぐ自分のターンみたいなううんうん、うん、なんか一通りやってはい終わりはいあなたじゃなくてんかその細かいやり取りみたいのが多いです
0: うーんなるほどじゃあ、はい、そのフェーズがあるってことですかターンそ,そのそうっすね多分なんか、はい、一般的なカードゲームだと手でその自分の何ていうかモンスターを召喚できたら召喚できて、はい、でその召喚したモンスターを使って相手を攻撃して、うん、で、まあ、防御側であれば防御して、うん、で、えー、とモンスターがいなければあの相手本体にダメージを与えてでその本体の HP がなくなったら終了っていうか勝ちっていう風なのが多いと思うんですけど、はい、その手札引いたら相手のターンになるみたいな、そういうイメージですか
1: ああ、引いて、一つ何かやったら相手のターンっていう感じですね。うん。は
0: い。一つやるっていうのが、その、何ですか例えば、<笑>モンスターを出すとかでも1個ってことですかそうです。で、モンスターで攻撃するも1個ってことですかあ、そうですね。攻撃も1個です。だから、一ンに1コードしかできないみたいな。で、その1コードがいくつかに。解かれてて、はい、そのまとまった行動を全部取れるわけじゃないってことですかそうですねまさにうんなるほどなるほど、はい、えー、面白いな
1: でさらにあの一応ハースストーンでいうマナっていうなんか手札を出すためのマナはあるんですけどか大きなターンなのかに小さなターンがあるみたいな感じなんですよねうん大きなターンが回ったらカードを引いてはい、はい、お互いカードを引いてマナが補充されるみたいなでその後で小さなターンをお互い繰り返してみたいなな
0: るほど。でじゃあ結構そのお互いやることが変わるんですその小さなターンの中でやれることの順番みたいなのは決まってるんですかそうですね。うん、じゃあ今はその、はい、カードを補充するターンで自分がやったアイテムをやった次召喚するターンが、はい、が召喚するフェーズが来て、はい、自分が召喚したアイテムを召喚したみたいなのは結構同じことをやるんですか、はいもうだいたいそうですね、だいたい。では先に攻撃を仕掛けたりとかそういうのはできないってことですか
1: ああ攻撃は基本的になんか先行っていうか、攻撃の権利を持ってる方が攻撃を仕掛けられるみたいな。うーん,ん,、うん。で、大きなターンが回ったらその攻撃権は相手に回るみたいな感じですね。で、その小さなターンの中でどのタイミング
0: で攻撃するかは、その攻撃側の自由みたいな感じです。うん、な,るなるほど。なるほど。はい。面白いですね。なんか、ちょっと聞いた感じだとマジック・ザ・ギャザリングに近そうな感じがしましたね。あね僕あんまりやったことないんで分かんないですね。マジック・ザ・ギャザリングとかはなんか結局そういう風になってるんですけど、なんか邪魔できたりするのが結構近いなと思って。はい。だから自分がこう何かのモンスターを場に出そうとしたら、その行動を邪魔する。マナーを使って邪魔してくるみたいなのができて、はい、それが割り込みっていうんですけど、それがある種自分がこう召喚しましたよっていうのをやった後に相手に一旦委ねて相手が邪魔するか邪魔しないかを選んで邪魔しないんであればそのまままた自分がその攻撃ターンみたいなものを継続していくみたいなのがなんかちょっと近いのかなって,って,てそう
1: ですねちょっと近いですでもカードゲーあるあるなのが、はい、これこれやってこうやれば「はい勝った」って思ったら、はい、相手の手札がとんでもないのが出てきて「<笑><笑>はい残念」みたいなことがよくあるんで、うん、まそれが個人的にはちょっとまだなれないですね。なるほどなるほど。はい、確定コードでやろうと思ったら、はい、どんでん返しがあるみたいな。そうですね、これこれ計算して、あぴったり勝ったと思ったら、はいはい残念、実はあなたの負けですみたいな<笑>こ
0: とが何回かあって、<笑>は,いは,いはい。これがカードゲーかみたいな。確かに僕もね、すごい嫌いなんですよね。はいなんかこの自分の好きなようにやりたいんですよね、僕も。うん、結構。なんだけど、はい、相手にすんげえ邪魔されるっていうのがあって、はい、マジックザケダイリングもそうなんですけど、この、あ、それ、分かってましたみたいな。<笑>それ、来ると思ってましたみたいなんで、はい、こう、なんか、邪魔されるんですよ。はい,はい。えみたいな。で、その邪魔される。で、俺、こっちが、じゃあ僕が邪魔しようとしたら、いや、邪魔すんの分かってましたみたいな。う裏の裏書かれるみたいなのがすげえ多くて、<笑>はい。ってなるんですほどそれは結構違うかもしれないハーストーンとか結構自分のやりたいようにやれた気がするんですよね自分のターンであれば相手が何かやってくるってターン内で相手が何かやってくるってことがそんなになかった気がするんでそれがある種敷居が低かったというかやりたいことをやれるようにやれたっていうのが良さだったのかもしれないですけど複雑さっていう意味では確かに。後発がならではの,、はい、あの要素な気がしますね。結局こういうのって先に出した方はできるだけシンプルにしとかないと、はい、みんなこう慣れないから、うん、ある程度慣れてきた中でこう複雑なシステムを出すとまあユーザーもある程度こうカードゲームっていうものに慣れてるから複雑の入れてもついてこれるみたいなのがあるんかもしれないですね。ですね。今まで僕がやってた LOL とか格
1: ゲーってそういうのがないんですよね。うんうん、これこれこうやったら勝ちですよって言ったらもう勝ちなんですよね。なるほど。でも分かんなかったから、なんか負けるってことありますけど、それはもう自分が悪いっていうことが、知れたけど把握しなかったっていうことが多いんで、はいはい。なんかそこは結構な違いかなと思いましたね。なるほど。それはいいんですかそれは許されるというか、真琴さん的には全然 OK なんですかあんま許されてないですけど。<笑><笑>許されてない許されてないけど、まあまあ、他も楽し
0: いし、いいかなみたいな。だってね、孫さんは、でも対戦で予測できないからっていうのが結構好きって言ってましたよね。はい、その一本道じゃないというか。ああ、そうですね。はい、そういう意味ではこういいんじゃないですかでも知ろうと思っても知れない
1: ことがあんまり嫌ですね。<ー>対戦芸はなんかいろいろちゃんと見てたら分
0: かるはずなんで。はい、なるほどまあだから<笑>要は、情報公開されてるかどうかというか、オーなんて言うんでしたっけ、そういう、将棋とかと同じで、はい、オープンゲームっていうんでし
1: たっけ。あ、そ,そ,<の>そんな言葉があるんですね
0: 。あの要は、完全、完全情報公開ゲームみたいな。はい。完全情報ゲームか。なるほど。その要は、将棋って絶対全部見えてるじゃないですか。はい。だから、その、知らんかったみたいなのないじゃないですか。ないっすね。でも、トランプっていうか、その、例えばババ抜きとかだと相手が自分の手札隠してるからはいその分かんないですよね非対称ですよね情報がはいだけどそのまあそれが面白いっていう側面もあれば、うん、全部見えてた方が面白いよねっていうのもありますよね
1: はいあとカードゲーはやっぱ運にすごい左右されるのがそれも気になりますよねああそ,そのまさに手札かもしれないですけど、うん、そんないいカード最初に引いてたのみたいな<笑>まだ来ねえんだけどみたいな自分が<笑>そういうのもまたちょっと気になりますけど<笑>はいはいはい、はい、まあ確かに運の要素は結
0: 構ありますよねですよねガチャみたいなのあるんですか一応ありますじゃあはいブースターパックみたいな引いてみたいなああありますねそれ課金なんですかあ課金ありますねそういう課金なるほどでも買ってればもらえるというかちゃんとプレイすればそうす、ね、はいちょっとやってみたいですね
1: 。なんで、ちまちまプレイしてカード集めてます。なるほど。はい
0: 。結構ハマってますよね、マモさん
1: 。ハマってますね。やってます。いいすね、
0: はい。ということで、皆さんぜひ機会があればやってみてください
1: 。ぜひ<非>
0: 。じゃあ、お便りが今日はありますかマモさん
1: 。お便り見ますか
0: お気にください。お願いします。はい。えー
1: 、ないかな<笑><笑><笑>あ、でも、一応なんか。一つあったかも。おいし今回の放送はあまりイーロンの話してなかったっていうのがありました
0: 。全<笑><笑>前々回ですかね。はい。なんかイーロンマスクのタイトルで書いてた割に、はい、イーロンマスクの話全然してなかったっていうやつですね。はい、ですね。これはね、僕もね、編集してて思ったんですよ。<笑>イーロン・マスクについて話す会のはずなのに、イーロン・マスクのこと、ま、全く何も知らんやんっていう問題がありまして、はいはい、反省ですね<笑><笑>あの。意外
1: とお互い知らなかったっていうのが。いやそうなんですよ。はい、だか
0: らそもそも、ゴ帆さんがなぜイーロン・マスクはアメリカで人気なのかっていう問いかけじゃないですか。はい、だから、ゴ、ま、帆、あ、さん知らないっていうことですね、前提として。そうですね。で、聞かれた僕も別にイーロン・マスクの専門家じゃないから、<笑>わかりませんってなるっていう、その、構図ですよね
1: 。まあ全然知らん二人が話すと、そうなっちゃうんで。そうなる
0: で<笑>んか僕がなんかイーロン・マスクのすっげえファンとかやったら、よかったんでしょうけど、はいはい、なんでなんでしょうねってなるっていう、はい、まあよくあるパターンですね、この、ポキャストでは。<笑>そうですね。僕が投げかけた場合は結構、孫さんが結構知ってるパターン多いんですけど、<笑>真ト<笑>さんに聞かれて僕が知ってるっていうケースはまあないんちゃうかなっていう<笑>まあ味噌作り,り、ね、コンパ
1: イラー作りとかですかね
0: <笑>そうですね僕が知ってることやったら話せますけど、はい、知ってること以外は知らないんで、はい、まあ当たり前ですけどちょっと難しいかなっていうのがありましたね、はい、なんで「イーロンの話あんまりできなくてすみません」というふうな<笑>、はい、あの謝罪でですねお答えしたいなと思いますはいすいませんでした
1: 。まあタイ麻吸ってたくらいですね、言ったの。<笑><笑><笑>僕の知識かみんな知ってますからね。<笑>みんな知ってますか、
0: ら、それ、多分。は
1: いい論期待してた方、すいませんで
0: したと。すいませんでした、本当に、はいあの。できるだけタイトルは、あの、引きのあるタイトルにしようと思って。<笑><笑>できるだけね、こう、なんていうかな、その、聞き,き,きたくなるような。釣りタイトルにしようと思ってるんですけど、はい、あまりにも釣りすぎるとちょっと良くないなと思って。<笑>あ内容とできるだけあったような形したいなと思うんですけど
1: 。確かに、イーロン・マスクほど働きたいかって書
0: いてますね。タイトルが。<笑><笑>まあ結論として働きたくないってことけど。<笑>はい、<笑>そうなんですよね。難しいんですよ。割とこれが。はい、タイトルって難しいんですけど、まあ、出来だけ聞いてほしいなって思うんで。はい。できるだけその態度に合った内容を濃く話せるようになりたいなとは思ってます。はい。頑張っていきましょう。はい。じゃあ、100のリストいきますか、ささっと。100リスト。だいたいあの、テーマに行くまでに長いって言われるんで<笑>。はい。<笑>ささっと行きましょう。はい。100のリスト僕の方からいきますけども。はい。まあ特にそんなに大きくは進捗してないんですよね、多分。はい。コンパイラ作りをやってますっていう話がずっとあって。はい。で、あのー、まあ、あとちょっとっていう話さっきしましたけど、あのー、一応ね、書いてて、あのー、僕のスクラップボックスの方に、はい、あのー、進捗を、あのー、今年の進捗みたいなのを書いてて、まあ、それをちょっと見てもらうと、まあ、頑張ってるよっていうのが結構わかるかなと、思います。はい、スクラップボックス .io のスケさん184の方に、2020年ゴールデンウィークのコンプライアンズマトリ、まとめということで、まあ、5、5月結構ずーっとやってて、今もうデイ16ぐらいまで書いてるんですけど、はい。結構これで、アなナがやってることを結構バーって書いてます。はい。っていうのを、まあずっと結構最近はやってますというのが、あとですね、アットコーダーのビギナーズコンテストっていうのがあって、はい。これは僕の友人のその山門さんっていう人と、はい。あの、一緒に毎日やってるんですよ。うん、あの、アットコーダーを毎日一つ進めようっていうんで、あのはい。まあ、やってるんですよね、はい、あのこの前までずっとやってたのが EDPC っていうエデュケーショナルあのなんだろう DP っていうのがあるんですよね DP っていう DP っていうのは何かというとダイナミックプログラミングの略だと思うんですけど、うん、動,的動的計画法っていう聞いたことありますかないっすねっていうものがあって、はい、まあこれで結構解ける問題っていうのが多いんですねその競技プロググラミングのアットコーダーっていうのがそもそも何かっていうのを説明してなかったかもしれないんですけど、うんはい、競技プログラミングのサイトで毎週日曜日とか土曜日にあのコンテストをやってるんですね。6問ぐらいある問題が出されて、はい、ま何問解けたかっていうので、レーティングされて、で、その、なんだろう。まあ、レートが上がっていくんですよね。どんどん,どんどんどん。で、強くなっていくと赤色になったりとか、そのレートに色があって、うん、で、その、レートを書くと、獲得していて、ランキングが上がっていくみたいなのがあって、で、そういうコンテストがアットコーダーっていうのがあって、まあ、それ僕出てるんですけど、まだまだ全然しょぼくて、あのレートはなんかまだついてないような状態なんですけど、それの、あの、過去問とかを今最近ずっとやってて、で、その過去問の一つにその DP のエデュケーショナル DP コンテストっていうのがやられていて、それはその、ダイナミックプログラミングのあの、問題を使って解く問題がたくさん載せられたコンテストっていうのがあって、それをね、ずっとやってたんですよね。これがね、何問かな全部ね、26問あるんですけど、ま、13問ぐらいまで解いたのかな基礎編、応用編とかって分かれてるんですけど、とりあえず基礎編だけやろうっていうんで、やってて。で、その、動的計画法っていうのは何かっていうと、その、ここ書いてるんですけど、あの、対象となる問題を複数の部分問題に分けて、部分問題の計算結果を記録しながら解いていく手法を総称してこう呼ぶっていうことなんですけど、うん、要は、数学的機能法みたいなのがあったと思うんですけど、はい、ありますよね。ありますね。A の1が分かったら A の2が分かる。A の2が分かったら A の3が分かるみたいなやつがあると思うんですよね。はい。それを、まあ、そのプログラミングで、ちゃんとこう記録していくんですよね、順番に。だから、最終的に A の N が欲しいんであれば、うん、A の N-1 が分かれば分かるよねっていうのを順番にこう解いていって、じゃあ、初期値を決めて、その初期値からこう順番にそれを埋めていけば、うん、A の N っていうものが求まるよっていうのを使う問題っていうのを、その動的計画法って言うんですけど、まあ、それを使った問題っていうのを最近は結構勉強してやってますと。なるほど。いうのがこれですね、うん、あんまりね、その現実世界でっていうかその実務で使うかっていうと、はい、あんま使わないんですよね。てかそんな複雑なアルゴリズムを使わないと解けない問題ってあるかっていうと、うんはい、あんまりないのとあんまりその複雑なアルゴリズムを特殊な独特なこうアルゴリズムでコーディングしてると、はい、後から見た人が何やってるんやろってなるから、はい、できるだけシンプルなアルゴリズムの方がまあなんていうかなその実務では良かったりするんですよねあとあと、はい、からそのパフォーマンスチューニングでより早いとか高速なアルゴリズムに置き換えるとかあるんですけど、うん、まあ基本的には,はまかりやすさの方が優先されることが多いかなっていう感じなんで、はい、その競技プログラミングで使うアルゴリズムを、まあ、実務でどれぐらい使うかっていうと、まあ、どうなんだろうなとは思うんですけどまあ勉強にはなるんで
1: 、うん、これ前も聞いたかもしれないですけど競技プログラミングの察
0: 腕前の差ってどこでで生まれるんですかいやわかんないですけど、はい、数学の知識とかは結構出ると思います差が出ると思いま
1: す数学の大学入試とかの数学なら基本的な数学のことを分かってんだろうひらめく力があってとか格闘技なら何だろう何回も反復練習して体に覚えてて技の知識もあってとか、うん、説明できると思うんですけどはい、はい、その競技プログラミングってううあそういうのは結構近いですね。発想力
0: とかもありますし、えーはい、そのこの問題やったらあのアルゴリズム使って解けるなとか、そういうなんていうか反復的なとこ要素もある。だからその大学受験とかにかなり近いと思いますね。えー、そのこの問題は整数問題でこういう風なう解けばいいよなとか、はい、あるいはこの問題って結構そのベクトルの内積にあの置き換えて考えればすごい分かりやすいから、うん、そうやって解けるなとか、かなりその大学入試の問題を解くのにかなり近い気がします
1: 。へ、えー、なるほど
0: 。慣れてる人はかなり早いし、はい、ささっと解いていきます。どんどんどんどん。うん
1: 、なるほど。じゃあ、数学好きな人
0: とかは結構できるんじゃないですかです、ね。数学好きな人は結構できると思います。へ、えー、山門さんってね、あの出ていただいた方は、数学が得意というか、はい、数学科だと思うんで。でね、数学専攻サって方ですね、うん。そうですね。かなりあの有利だと思います。はい。いや、そのね、パフォーマンスっていうのがあって、その、アトコーダーのパフォーマンスっていうのがあって、はい。だいたい800ぐらいから一番下のレートなんですよね、レーティングが。うん、はい。それが茶色って言われてて、まあ、LOL で言うと、ブロンズみたいなもんですよ。はい。ブロンズに入るのに800っていうパフォーマンスを出さないといけないって言われててで、この前、先週の日曜日、僕、受けたんですけど、なんとパフォーマンス54とかなってて。<笑><笑>最下層じゃないですかそれ。引くみたいな。<笑><笑>引くみたいなって、ちょっとショックでしたね、はいうん。下から何パーとかあるんですかそれ出るんですか出ます出ます。かなりそこです。ボトム。ボトム、ボトム、ボトムオブボトムでしたね。<笑>なるほど。一問解けなかった、その、ずっとハマってて解けなくて。はい。それが解ければまだちょっとは浮かばれたんですけど、それが解けず終わってしまったから、はい、うん。えらいパフォーマンス低かったですね
1: 。<笑>まあ大学入試でもありますからね、数学1問解けなくったらみたいな
0: 。そう,そうそうそう。はい。いや、だから1万人ぐらい受けてるんですよ、最近も。結構そのボリュームが大きくなってきてて、そのユーザーベースが。はい。はい、その1回のそのアットコーダーのビギナーズコンテストでだいたい1万人ぐらい受けてて。ビギナーなのにビギナーで。はい。で、それで、ね、僕9000何番とか<笑><笑>そんなんですからね、ちょっとやばいでしょです。すごいですね。うん
1: 、全然エンジニア界ではビギナーじゃない、スケさんが
0: 。いやー、ちょっとまずいですね。本当にビギナーですよ、これは。
1: <笑>なるほど。また違うのかもしれないですね。仕事とやるのと
0: 。うん、ちょっと求められるものはちょっと違うかもしれないですね。はい、まあでも基本は一緒ですよ。うんうん。うんまあ僕のレベルが低いということでね、ちょっと頑張っていかないといけないんですけど、はい、そのアットコーダーね、やってますというのと、はい、あと何回ちょっと迷おうと思ったのが、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい。まあ結構面白いんでね、やってください、やってみてくださいということですね。<笑>皆さん、もし興味があれば。それ僕もできるんですかあ、できますよ。あの、言語とかも結構いろんなの選べるんで、<ー>そのマさん、Python を勉強したんであれば、Python を使ってまず、はい本当にビギナーなんで、はい。その、ブロック問あったら、最初の2問は、まあ、ほぼ誰でも解けるレベルの簡単さです。はい。で、その、誰でも解ける2問しか僕は解けなかったんで、<笑>っそういうパフォーマンスになっちゃったっていう感じなんですよね
1: 。大学入試でもよく言われてますね。みんな解けるとこは絶対解け。それ以上のところで差が
0: つくぞみたいな。<笑>そうそう。で、はい、その C の、その ABCDEF っていう問題なんですけど、はい。の C の問題が、まあ言うたら誰でも解けるぐらいのレベル感なんですけど、それが解けなくて<笑><笑>進んだという、はい、ことですね。で、Python とかもありますしね、はい、あの、全然やれると思うんで、ぜひやってみてください。えー、はい。で、数学に関してですけど、はい、あの、届いてですね、チャート式ちょっとやり始めたんですけど、はい。ちょっとスタートしました、これ。うん。でも、ちょっと問題しか載ってない。チャート式って問題解いていくやつだから、問題しか載ってないので、はい、あの教科書いるなーっていうんで、教科書も買いました。あの、はい。この、こういう感じで。大学教養、微分、積分と大学教養、線形代数。はい、これ買いました。うん、ちょっとこれをやっていきたいなと思ってます
1: 。なんかツイートしてましたね。確か。そうそうまだ開いて
0: ないんですけどね。うん、それはもう、大学でィスさんがやったことなんですか一応ね、線形台数は結構僕勉強したんですよ。その単位が取れる線形台数学で。はい。だから結構やったはずですよ。線形台数に関しては。うん。微積はね、あの、結構適当にしかやってないから、はい。ちょっとあんまり怪しいですけど、うん。そんな感じ。で、あとは、えー、っと、やったのあるかなぁ。21レッスンズはね、21レッスンズは結構今読んでますというところで、はい。徐々に読み進めてますと。うん。あとは何かあるありますかなんもないかもな。ビズメイツすごいことになってますね、最近。毎日やってますから。<笑>はい、はい。で、このニュースラも毎日やってます、うん。あと3体のね、第2部、ザ・ダーク・フォレストを読むっていうのがあるんですけど、はい。これなんとですね、日本語版がね、とうとう6月に出るということで、<笑>もう来月じゃないですか、これ。<笑><笑>あの、英語版を読む前にあ、日本語版を読むことになるんじゃないかなと思ってます。という。ことですねちなみにその第2部英語版はどれくらい読んだんですかいやー多分ね10ページぐらいですね10ページか結構怪しいですね 1% もいってない可能性ありますねいってないですね多分はい難しいんですよとにかく英語こ、うん、れ読むのが、はい、なんで、まあ、日本語読んでもしあれ,あれであれば英語にちょっと着手するって感じになりそうかなはいあとね、リングフィットアドベンチャー僕結構やってて、今70何日やったかな結構あとちょっとで、あの、クリアできそうっすね。おー、はい。いいっすね。ちょっとしたら。うん。なんか RTA やってる人いましたね。あリングフィットそうなんですよね。ニュースになってましたね。<笑>ニュースはです日本人でしょ ?34 時間とかでしたっけなんか1日半くらいかなって。<笑>いや、本当に、やばいでしょ。死んでもうと思うんですよ。普通に考えて。はい、だって、その、RTA ってそのリアルタイムなんですかアタック RTA ってなん？アタックですか ?RTA って何の役やろうリアルタイムアタックか。はい。今、要はい、どれぐらい早くクリアできるかってことですよねゲームを。はい、はいで。そのリングフィットアドベンチャーって、あの、体を動かすから、ね、そのゲームだけじゃなくて自分の体との勝負みたいなところがあるから、それで34時間ぶつつけで、まあ、ちょっとなんか休憩入れたみたいなこと言ってましたけど、はい、書いてましたけど、はい、休憩しながらでも34時間ぶつつけで、しかも全ステージフルコンしてクリアするっていう、はい、もうとんでもないなって思いますね。うん、僕でどれぐらいだろうな実運動時間は記録されてて18時間ぐらいなんですけど、はい、まあだから実際のプレイ時間25、五6時間ぐらいいってるんかもしれないですね。うんだから、30時間でクリアできるって考えると、まあ、あとちょっとかなっていう感じもします。結構鍛えられましたが。ずっとやっててね、あの、たんあのプロテインも取ってて、ちょっとずつ筋肉が増えてきてる気がしますね。毎日体重計乗ってますけど。おお、いいっすね。うん。いい感じです。はい。ちょっと深め上て、しっかり筋肉つけていきたいなと思います。はい。じゃあ、まこさん、お願いします。僕
1: はですね、えー、本読む系なんですけど、この前言ってた幸福の哲学アドラーかける古代ギリシャの知恵ってやつを読み終わりました。<ー>はい、これ超良かったっすね。あそうっすか、はい。多分アドラー系の本で一番良かったかも今のところ。あ
0: これが一番良かった
1: 。はい、なんでぜひぜひ読んでいただきたい
0: 。どこ,どこら辺が一番良かったですか
1: やっぱりこうなんか幸福っていうところに焦点を置いてあっていや幸せってなんだろうっていうことをあのアドラーとかいろんな哲学者の話から考えるみたいな。ことを言っててあのまさにこう僕が嫌いな資本主義にまみれた今の世界にぴったりなもんじゃないかな。
0: <笑>そのまあ、結構そのアドラーの考え方で割とその幸福って語られてたと思うんですけど、はい、なんか違いとかってここの本でしかなかった人みたいなんてありますか、
1: うんうん、あパッとは思いつかないですけどね。なんか結構具体例とか交えながらなるほど。はい。アドラーの考えがメインじゃなくて、みたいな感じでしたね。ああ、なるほど。はい
0: 。で、他との比較をしながら
1: 、はい。ってことですか,うですかそうですね。例えばなんだろうな。違う人の哲学もいろいろ交えながらとか、話し合って。シントピカ
0: ルィーディングってことですかえ、どういうことですかシントピカルィーディングに上がったっけ前に多分、一回説明した、一、はい、回話したことがあると思うんですけど、はい。本を読む本っていう、あ,<ー>あれの中で、はい、その、一つのトピックについて、複数の書物からこういろいろ、ああ<ー>、<う>はいはいはいはい。引っ張ってきて、で、それを比較しながら対象して、あの、うん、理解するっていう読み方ですね。うん、一番こう、確か読書の中でも一番レベルの高いあの読み方だと思うんですけど、うんうん、まあ、だからその、ある意味でその、幸福というテーマに関して、アドラーの考え方、古代ギリシャのストア派の考え方みたいなのをいろいろこう深掘っていって、それの比較をしながら読んでいくみたいなのが、シントピカルリーディングだと思うんですけど、はい、そういうのが結構できるっていうイメージですかね。そ
1: うですね、まさにそんな感じだと思います
0: 。なるほど。はい。いいですね、ちょっと読んでみたい。幸福って言ったら、あのね、幸福論が、なんか第三大幸福論みたいなのがあって、はい。僕も一つ読みましたけど、ラッセルの幸福論読みましたけど、あとは何だっけアランの幸福論でしたっけ何個かありますよねちょっと今調べてみますね。三大幸福論って確か言われてた気がしますけど
1: 。ヒルティかもう一つ
0: 。ヒルティ。
1: ラッセル、アラン、ヒルティ
0: 。ですかね多分アランが一番有名なのは確かに。僕はまだラッセルしか読んでないですけど。はい。その幸福っていうもののテーマでもね、結構いろんな人が、まあ、当然ですけど、述べていますもんね。はいうん、出てくるのはアドラーと古代ギリシャだけなんですか他にも出てくるんです
1: かいや古代ギリシャあんま出てこなかったんですよね。<笑>僕は読んでる限りは、あれあんま出てこねえなみたいな感じでしたね。<笑><笑>結局アドラーかいみたいなことです、ね。アドラーと、あと三木清っていう日本人の哲学者が出てきて。ほうほう。まあ僕もこの人ほとんど名前ぐらいしかしなかったんですけど。でもほとんどなんだろうアドラーと表現は違えどあの同じようなこと言っててその三木吉の言葉がすごいいいなって思いましたね
0: なるほど、はい、例えば何かありますかそれがよかった言葉、ね
1: 、成功は家庭に関わるがそれに対して幸福には本来進歩というものがなく幸福は存在に関わるっていう言葉よかったですね
0: 成功にか成功
1: えー、あに<は>成功は、えー、あじゃあ今貼りますねお願いしますはいここ僕のメモをえー、っと貼りました
0: 成功は家庭に関わるがそれに対して幸福には本来進歩というものがなくて幸福は存在に関わる何も達成していなくても何も所有していなくても成功していなくても人は幸福になるとはい幸福は質的なものであり成功は量的なものであるなるほど。はい。なるほどな。
1: まあこれ読みながら書いたら、僕のノートが、まあ、こういうことを書きましたね
0: 。うん、何ですか、はいえー、それも貼りますかお願いします。はい。これはちょっと深いな。あ、ノートですかノートで。なるほどなるほど。はい、成功をやめ追うのやめて幸福に気づきましょうと。はい。これちょっと読み,読みましょう、後で。ぜひ。はいはいはい
1: 。まあ、まさにこの我々のポッドキャスト第1回に通じるものだと思うんですけど。うんうんうん。まあ何か勝利点みたいなものを集めるというよりは、うん、今のありのままでもうすでに幸せなんだみたいな話ですね
0: 、うん、これって気づくかどうかっていう話ですよね前回もちょっと話前回だったか忘れましたけど、はい、幸福っていうのは結局気づくかどうかですよっていう話をなんかしてたと思うんですよね、はい、結局進歩がないってことは、まあ、今が幸せですってことになりますよね、はい、そこに気づけますかってことですよねそうですねうん、まあ難しいですね。これ難しいですよ。はい、<笑>これ難しいですよ。はい、やっぱりよくわからんのよな、うん、どういうことですか存在っていうのはどういうことですかうん、もうあるかないかの話っ
1: てことじゃないですか
0: 。幸せはあるかないか
1: 。はい。まあ、気づくか気づかないか。もうそれは気づくしかないんじゃないですかね。
0: <笑>幸福っていうのは存在するよってことですよね。うん
1: 多分成功は012345ってどんどん積み上がるものなんですけど幸福はもう気づくか気づかないかそれだけみたいなものじゃないかなと思ってます
0: 気づくっていうことはすで、はい、に幸福であるということですよね、はい、でもなるのは分かるんですけど、はい、幸福になると言われるのは分かるんですけど、うん、いやとはいえって感じしますけどね
1: <笑>とはいえ
0: とはいえ、感ないですか、これ
1: 。うん。まあ、それを外堀からちゃんと埋めてったのが、この本だと思いますね。
0: うん、なるほど。はい、じゃあ、この本を読めば、もっとよく分かるってことですか
1: はい、その通りです
0: 。なるほど。ちょっと読みみます。<笑>はい。どんで読んでみます。はい。ありがとうございます
1: 。はい。はい、他はですね、まあ、ノートちょいちょい書いてますっていうのと
0: 、ああ、そうっすね。
1: はい。あと、この前話した虫を食べるなんですけど、
0: あ言ってましたね
1: 。近々やりてえなと思ってるって、調べたんすよ。はい。はいアマゾンで。はい。ちゃんと売ってましたね。
0: 売ってましたか。
1: はい。なんで、どうでしたかいやー、百リストのためにも食べないとなって思いましたね。
0: 無理しなくていいんですよ。ほんとに
1: 。もう人生何事も経験だと僕は思ってるん
0: で。僕は、あの、進めないです。しな
1: い。一応、レビュー読んだらお腹
0: 痛くなりましたとか書いてなかった。やばっそういう危険性は大丈夫だと思います。え、お腹痛くなりましたって人はいたんでしょうね。いや、いないです、いないです。あ、いなかったのか。は
1: い。僕が読んでる限りは長かったと思います、多分。い
0: や、ばあいいでしょう、それは。はい。やめといてください。危険なことだけは
1: 。はい。まあ、一つ、1000円ちょっとでしたね
0: 。一つっていうのはですか一袋、一袋。一袋ね。はい。まあ、僕は進めないけど、どうしてもやりたいって言うんであれば。はい。止めません。はい。実況中継するかどうかですね、あとはね。実況。<笑>そうですね写真、写真じゃないか、ビデオで写しながら。どれぐらい期待値が高いかですね、あとは。それに対しての。はい、うん。ですね。<笑>
1: 結構いろんなの種類がありますね。<笑>調べるとあんま詳しくはちょっと言わないですけど。<笑>スケさんが<笑>い、ね、<笑>嫌いだと思う。やばいです、やい、ね。はい
0: 。なるほど。はい。それぐらいですか。そうですね。今回ははいじゃあテーマにいきたいんですけどもはいちょっとその前に僕がちょっと最近あったことでちょっと面白かったことを紹介したいんですけどはいまず僕「ニューセラー」っていうの読んでてその毎日はいちょっと結構一個面白いなと思ったのがあったんで、うん、これ記事貼ったんですけどはいあのなんかこれ犬にプレゼンを聞いてもらうっていういい。はいのがそのプレゼンの質を高めるのに役に立つっていう
1: 話なんですけど、はいはい
0: 、これは結構面白いなと思ってちょっとテーマとかぶるんですけど、はい、結局何かを練習しましょうってなるときプレゼンテーションってやります孫さんいやほとんどしないっすねあやんないっすか仕事とかでも、はい、しないっすやったことはあります
1: ありますねありますけどそんな回数は多くないっす
0: 仕事とかで発表とか、はい、そうですねありますねまあ僕もね仕事だと LT ってそのライトニングトークってエンジニアの界隈だと言いますけど、はい、なんか5分ぐらいのちょっとしたトークみたいなのをやることだったりとかあ結構あるかなってあとは登壇した時に登壇で話したりとかはすることがおあるかなって感じで僕もそんなに経験は多くないんですけど、うん、やっぱり試してみるっていうのはすごい大事やなと思ってて、ぶっつけ本番じゃなくて、はい、その原稿を書いてで、原稿を読むんでもいいですけど、まあはい、実際スライドを出して、でそこで話して、でそれでこう発表してみて、こう構成して、もう一回また見直してっていうのをやるのがすごい大事やなと思ってて、別に犬の前でやる人要ないと思うんですけど、はいまあ何かしらの前で、その、やってみる、試してみるっていうのは、まあすごい大事やなと僕は思うんですよね。はい、うん。結構自分で話してみて、その、スライド全部作って話してみて、なんかこう話しにくいなとか、ここの話のつながり悪いなとか、そういうのを考えていくと、すごくこう、精度が上がっていくというかね、プレゼンの精度が上がっていくなっていう感覚があって、で、それで完璧にこう、綺麗に全部説明できるようになったら、かなり分かりやすいプレゼンになってるんじゃないかなって思いますね
1: 。うん。うん。なるほど。まあ、どうですかよ、予行演
0: 習ですよね。はい、予行演習ですね。はい。やりますか、ゴスさんは。予行演習。うん、脳内予行演習ならしますね。僕、脳内もいいと思うんですけど、はい、やっぱね、実際話してみるって大事だと思います。はい。そうですね。なんか、話すと、なんか一見こう、なんていうか、脳内でうまくいけたものが、こう話してみると、い,いざ話してみると全然違うとか、はい。なんかちょっとここ、噛み合わせ悪いなというか、食い合わせ悪いなとか、図に対して、これちょっとなんか違うこと言ってるなとか、はい。見えてくるんですよね。なんか不思議なもんであれ。うん。時間計って10分で話すとって10分タイマーを押して、話し始めると、最初の1、2枚のスライドでもうすでにちょっと、破綻してるぞっていうのが分かったりとか、はい、なんかこう、ね、暗黙の了解というか、暗黙のうち、脳内でやってるときは結構きれいにシミュレーションできたのに、いざ話し出した瞬間すぐ分かるみたいなのがあって、うんはい、やっぱこう話してみる、声に出してみるってうのはすげえ大事だなと思いますね。うん、間違いない。あと、これに関連した話でちょっと言いたかったのは、その僕らはエンジニアですけど、はいバグがね、なんかどうしても、どこも変じゃないのにバグってるみたいなことがあるんですよ、たまに。はい。って思う時があるんですよ、結局。うん、絶対バグってるんですけど、はい、どっかね。でも、自分が見た限りにおいては、どこもおかしくないと。はい。いう時があるんですね。はい、うんで。その時に、誰かの前に行って、誰かまあ質問したいとか、解決してほしい人の前に行って、はい。いや、こうこうこうで、なかおかしいんですよって言おうとするんですよ。はい。すると、見つかるっていうのがあって。はい。それをね、なんか、熊のぬいぐるみに話しかけてみろって言うんですけど。はい。なんか話しましたっけこれ、前。前話したような気がしないでもない。そうそう。熊のぬいぐるみに対して、あの、行動の説明をしようとすると、一発でこう、バグが見つかるっていうのがあって。まあそれと一緒やなって思いました。このパ,パーポー、うん、犬の前で発表してみるっていうのと。はい。そういう経験ってありますかその、ちょっとエンジニアじゃない観点からちょっと聞いてみたいんですけど。はい。その、自分がやろうとしていることの問題点とかっていうのを誰かにこう教えてもらおうと思って説明したら、説明した瞬間に自分で気づくみたいなことってありますかたまーに
1: ありますね。たまに。うん。はい。ってなんか。どういう。はい、格ゲーの大会があってあの海外なんですけど、はいま、負けた後にカバンから人形を出して見つめ合ってるっていうことありましたね、うんうん、ほう<笑>多分それベアプログラミングの格ゲー版だと思うんですけど次どう戦えばいいかを考えてたと思うんですけど、はい、なんか結構応用できるもんだなって思いましたね、はい、えそれマゴさんがやったんですかいや僕はやってないですあびっくりした<笑>ネットで
0: 見てただけですねへえ<ー>、はいなんかね、本当に、誰かにね、質問しようとするときって、はい、やっぱりちゃんと言語化しますよね。はい、何か分かってなくて、どこが問題で、こうするとこういうことが起きたみたいなのを、はい、ちゃんとプロセスだって言語化しようとすると、その瞬間に解決するっていうことがすごい多いんですよね。うん。だからやっぱりその、曖昧なんですよね。なんか結局、何が問題だと思ってるかが、クリアじゃなくてやっぱりそこで解決できてないんだけれど、はい、それを一個一個こう精緻化していくというかその厳密にやっていくと、まあ、問題は解決できるんだっていうことが、はい、あすごい多いんだなというか言語化してちゃんとこう定義していってちゃんと問題を突き詰めて考えていくと、うん、まあ問題っていうのは解決するんだなというのをすごく感じますね、うん、これは
1: 。ありますね。うん
0: なんで、言語化は大事だという話を今日はちょっとしたいんですけど、はい、そういうことがありました。はい。あとですね、全然関係ないんですけど、スマートフォームで僕、あの、ルンバを、あの、名前つけてるんですルンバ太郎っていう名前つけてるんですけど、はい。これがね、あの、Google ホームで、あの、ルンバ太郎を起動してくれって言うと起動するんですよ。はい。その、名前でね、反応するんですよ。<笑>なるほど。これがね、不思議なもんでね、ルンバ太郎を起動しますとか言ってね。すごいしょうもない話なんですけど、何なんだろうなっていう、この、っていうね、よく言うとどうでもいい話なんですけど、そういうことがありました<笑>、はい。はいうことでした。あとね、もう一個クオーラーで見てて、これでちょっとね、これ新しい試みなんですけど、次の,あのポッドキャストまでに、ちょっと気になったこと、なんかちょっと思いついたことをメモしておいてそれをシェアするっていうのをやってみようと思ってこれをちょっとやってますとはいだから本当に一瞬でもちょっとこれ面白いなって思ったことをメモしててそれを話しますということですねでこれですねあのクオラそのバカと話してると疲れますかっていう質問があってこれなんかなんか面白いなと思ったんですよねこれこれねどんな答えがあったかというとまあなんか面接ではい、2>, 2人の東大生と会ったっていう話をして書いてるんですよ、うん、回答で。1> はい、で1人の目の人がねなんかこう「なんか、うん、どうですかね?」とか「よくわからんですね」みたいな話とか、はいで「さっきちょっと聞かれた話で思い出したんですけど」みたいなとか、はい、ちょっと全く関係ない話をし始めるとか、はい、そこなんか話の途中でこう<笑>変なこと言ったりとかなかなかこう質問に対してこうクリアに回答してもらえない。経験をして。はいはい、で、なんかちょっとそれ質問したいことと違うんだよな、みたいな感じのふうな、あの、応答てかその、なんていうか、面接の中でそういう経験をしました。というのが一人目の東大生で。はい、で、二人目の東大生は、すごい礼儀正しくて、質問への回答もものすごく的確で。はい、まあ、なんかこう、すごくわかりやすく、自分にすごくわかりやすく説明してくれるとで。これは本当に優秀だな、と。思った。はい、いうのは2人目で。で、これで面白いのが、その2人目の人に、すごいねって言ったら、その2人目の人が、まあこれはほとんど友達の受け売りなんですけどね、みたいな話をして。はい。で、その、たまたまその2人目の東大生が言った、誰の受け売りかというと、その最初に面接をした人の受け売りだったんですよ。うん、で、その後者の人は、その前者の人、すごい尊敬してて、あの人に勝てるぐらいの、あのなんていうかあの人ほどの理解力だったりとかその優秀さでは全く遠く及ばないみたいな感じでもう足元にも及ばないみたいな感じで思ってるみたいな感じで言ってて、はい、でそのまあその A 君その最初の人 A 君ってすると A 君はその東大生の中でも一目置かれる頭の良さでなんかこうちょっと人とは違う考え方の頭の使い方をしてて。なんか、普通の人が努力しても絶対追いつけない次元にいるんだみたいなことを、その B 君っていうのは説明してくれた。という話をしてて。で、最終的に、まあその回答者が、すごく優秀だと思った B 君と、全然、この人何言ってるか全然分からへんわって思った A 君がいて、でも B 君から見ると、その何言ってるか分からへん人っていうのはもっと優秀だと思ったっていうふうな構図があって、それに、対して何を思ったかっていうと、その回答者は、そのこの人が優秀だって判断したっていうのは、そのつたないその理解が及ぶ範囲だったからに過ぎなくて、その理解に及ばない優秀さっていうのは一瞬待ってバカに見えることもあるんだよっていうことを言ってて。うん、なんか、これっておも面白いなというかその、なんていうんですかね、自分が理解できる範囲での一番頭のいい人っていうのと、そこを超えてしまうと頭いいかどうかも判断がつかなくなるっていう。ことってあるんだなっていうのを僕もこれを見て思って、そういうのって面白いなって思ったんですけど、はい、こういう経験ってありますか？な,まあ、ないです。<笑>ないんだ。<笑>
1: <笑>そもそもこの話本当かなって思いましたます。<笑>あ、まじ、あ、ですか？<笑>はい。というのは、あのネットは嘘を嘘と見抜けないと使えないです。なるほど
0: 。でも結構あるとは思うんですけどね、割と。ありますか？こういうことって。そのだから、そのめちゃくちゃ頭のいい人が人に理解できるように話せるかっていうと全然違うよねって話ってあると思うんですよ。ありますね。うん。はいだから、そのこの事例がそう、まあ嘘か本当かわかんないですけど、はい、少なくとも、多分なんか一般人から見て、僕とかから見て、すげえ、この人、頭いいなっていうのは、なんか僕の理解力の範囲内で判断してるからであって。うんそこを本当に超えて、よくわからん領域に入ったら、その人がこう、なんていうか、優秀かどうかなんて、わからんねやろうなっていうのは、はい。思ったりします。はい、うん。優秀っていうのもちょっと変な話ですけど、優秀ってまあなんか一個の軸でしか考えてないから、それもそれで、こうなんて思いますけど、はい、うん。少なくともなんか理解できる範囲で全部をこう判断しようとするっていうのは、なんかちょっと違うんやなーっていうのをこれを見て思ったんですよね。う
1: ん。やっぱ何かを見抜くためにはそれを理解しないと見抜けないですからね。うん。っていうのをソクラティスも聞いた気がするな。うな
0: んうん、だからなんか一見何やこいつわけわからんこと言ってんなーって思うことあると思うんですけどはい。それはなんかこう自分が理解できないだけなのか相手がこうなんていうか説明が下手なのかって結構判断つかへんところあるよなって思いますね。はい。ですね。うーん。訳わ,わからんこと言ってんなーって思うことって結構ないっすかそうっすか<笑>あ普段はないんですけど、普段はっていうか日常的にあるかって言われるとないんですけど、はい、なんかこういや、例えば大学とか、はい大学の教授とか、はい、は結構いたなと思います。えーま
1: あ、分かんないことは山ほどありますけど<笑>まあそれがなんだこいつになるかあ自分分かんないなーで終わるかで結構違う気がしますけどね
0: <笑>なんだこいつだって思っちゃうのはちょっとまずいですよね<笑>はい<笑>、うん、まあそこにどういう評価を下すかっていう確、ね、ところじゃないですか、はい、うんだから結構その人に分かりやすく説明できるっていう能力っていうのが存在しますよね、うん、はい自分が理解できてることを、うん、そこでその自分人にも説明できるかっていうのは全然違いますもんね、うん、僕そこ結構自信ありますよ<笑>自分が理解してることを人に説明するはいそうですねはいはいは
1: いあのノートもそうですけどはい、はい、それはまあ何だろうな
0: 読み手聞き手に合わせてっていうのは、うん、個人的には自信ありますね結構僕も結構自信あってはいでも自信あるんですけど、そもそも問題として、僕が理解していることはそんなに多くないで。<笑>そうっすかね。結構あると思いますけど。いやいや、本当に。はい、それが問題なんですけど、理解していることを人に説明するのは、結構まあ、僕も得意というか。はい、まあ、なんていうか、寄ってるというかね。なんか、その気持ちをできるだけこう大事にしようと思ってて。はい。その聞く前もちょっと話したと思うんですけど、知識の呪縛っていう話があって、はいその、自分が知ってしまうと、知らなかった時のことを忘れてしまうっていう問題があって、うん、なんでこんなこと分からへんのやろって思っちゃうっていうのがありますよね。はい、一回知っちゃうと。うん、でも僕は知らなかった時のことをできるだけ覚えておこうと思ってるんで、はい、メモもし,しようとしてるんですけど、そういうのは、うんで。そこを大事にするかどうかっていうのは結構。人に伝えるときに、な、うんでこれがわからないのかっていうことをちゃんと思い出して、うん、あ、こういうところは分からへんかったなとかっていうのをちゃんと伝えれるかどうかっていうのが、うん、まあ結構ポイントなのかなと思いますけどね。うん、どうですかどういうところを気をつけてるんですかマゴトさんは
1: 。やっぱ相手の目線に立つってことですかね。うん。で、それでどこで止まってんのかっていうのを一つ一つ質問して、うん、なんかつき、ね、突き止めていくっていうのが大事かなと思います。引っ
0: 張り出してくるってこい。どこねはい、問題点があるかっていうのを引き出してくるってことですね。や
1: っぱ結局アドラーなんですよね、それも。なるほど。<笑>相手の目線に立
0: つっていうのが。はいはいはい。はい、なんかでも、相手の目線に立てないときってないですかありますかそんな。なんで分からへんやろってなるときあると思うんですよ。あ、僕、それ思ったことないですねあ。っていうかな、なんだろう。その、たぶ、うん、そどういうとき起きるかっていうと、その、相手が相手自身が自分が何が分かってないか分かってない時なんですよはいそれを引き出すのって結構難しいと思うんですよねうん
1: どうですかまあそれもあのソクラテス流で問答で
0: <笑>明らかにしていくっていうのがテクニックなのかなと思います、うん、そうですねなんか、はい、今日もね僕あったんですけど、はい、そのコンパイラー作ってて自分が何が分かってないかが分かってない状態ってすげえあったんですよね。はい。その状態に対して、僕、ちょっといろいろ先輩とかにいる聞いたんですけど、やっぱり説明するの難しいやろうなと思ったんですよ。僕が何で詰まってるのかが、ちょっと分からへんやろうなと思ってて、うんうん、それを引き出すのがすごい難しいだろうなというのを思いましたね。うん、うん
1: 、なるほど。まあ、そこも質問を重ねていけば
0: 見えてくるかもしれないですね。まあそうですね確かに。はいうんなるほど。っていうのがありましたと。はいいうので今日ちょっとね話したいことに入っていきたいんですけどもはいその厳密性の話っていうのをちょっとしたくて、うん、あの何かっていうと言葉ってあると思うんですけどはいそのどれぐらいの何ていうのかな解像度で話すかっていうのが。結構その人の理解力につながってるんじゃないかなっていうのを思ったんですよ。うん。なるほど。わかりますか
1: 例えば、僕らの親世代はゲームは全部ファミコンで
0: 。あ、そうそうそう。例えばね
1: 。<笑>僕らの中では PS4 があって、<笑> Xbox があって、スイッチがあってみたいな。そういう話ですよね。ういうま、はい。そう、まさにそう。で
0: 、こう、なんていうかな。例えばですけど、全部ファミコンって言って、話してる人って、明らかにゲームへの理解低いですよね。低いですね。うん。で、多分そういうことなんやろうなってその、まあ、明らかにそのファミコンで言ったらなんかすごい分かりやすいかもしれないですけど、はい、日常的に考えていくと、そこをどこまでこう区別できていくかっていう、その解像度がどこまで高いかが、その人の理解力っていうのを、なんかどんどんどんどん表していくものとして存在するんやろうなっていうのは思ってて、うんうんで最近それ思ってるんですけど、はい、それを考え出すと、話せなくなるんですよ、最終的に。なんか、これ、俺、この言葉の使い方合ってるかなっていうのがすごい気になってしまって、<笑>はい、なんか、全然ね、話せなくなるんですよね。うん、ってことないですかないですね、正直。<笑>ない、ほんとな
1: いですか<笑>多分なんか、スケさんがセルフ会議に陥ってる気がするんですけど、会議論的に。自分にこう会議してしまってそれ
0: 立ち止まってる気がするんですけどそんな感じですかなんかねいやそうそうそうだから例えばだからそのコンパイラーをね僕やってるじゃないですかはいで自分なんかコンパイラーやのその作ってる上で気になった言葉とかっていう気になってるとかその問題に出くわすとするじゃないですか例えばはいでその問題を言語化して説明しようとするんですねはいで、その説明しようとした時に出てくる言葉っていうのがあって。はい。で、それって結構、その、厳密に定義されてたりするんですよね。うん。その、例えば、まあ、あの、エンジニアの話でいくと、その、宣言と定義みたいな話があって。はい。その、関数の宣言をして、その関数の宣言に対して定義を書くっていうのがあるんですけど、その、ヘッダーファイルに宣言をして、じあの実際の、なんていうんですかね、その定義はあの C のファイルに書くみたいな。はいはい、例えばそういう話をしたときに、したときにヘッダーファイルはまあいいとして、今言ったその C のファイルってほんまにそれでいいんやっけとか、うん、そ,それもちょっとよくわからんなって今思ったし、何かを話そうと思ったときに、その言葉が本当に厳密に合ってるのかっていうのを僕はあまりよく知らずに使ってるなって、はい、思わされるすすごい多い多んですよね、うん、だからすごい理解力低いなって自分で自分のことを思う,思うわけですね。うん、っていうことってありますかっていう。うんまあ確かに自分の言葉
1: が合ってるから若干疑わしい時もありますけどもう突き進むしかかなないいじゃないですか
0: <笑>い<や>その時に、はい、その突き進める人突き進む人っておいると思うんですよ割と。はいなんか、でも、それだとちょっと止まってしまうんかなって思う部分もあって。はい。な結構そのエンジニアの文化って、結構その、まさかりを投げるって言われるんですけど。はい。何かを書くと、突っ込みめっちゃ揺れられるみたいな文化があって。はい。だからその、適当なこと書けないみたいなのがあるんです<笑>そう<の笑>なんかね、あの、侍エンジニア塾っていうのがあるんですけど。はい。その、ちょっと炎上した。あのエンジニアのスクールのやつなんですけど、がなんか間違った言葉がバンバンん買い取るっていうのがあって、はい、ああいうのを僕は別に多分、突き詰めて、どこまでちゃんと突き詰めて考えられてるかっていう話だと思うんですよね。その解像度がどこまで細かく見れてるかっていう話だと思うんですよね。うんはい、でそのなんかちゃんと考えられてる人たちから見たらこんな当たり前なこともなんか分からず書いとるぞこいつらっていう風になるんだけどその書いた本人からしたらその人の理解力の範囲で書いてるからそうなってるんだけれどもだからその疑問を持たないとそうなってしまうんですよなんだけども一個一個ちゃんと自分がやってることを一個一個確認していけばこれってこれで合ってるんだっけなこれで合ってるんだっけなこれで合ってるんだっけなってっなってやっていけばその人の理解力はもうちょっとその細かいところまでちゃんと気に,なる気にできて、うん、ちゃんと厳密に書ける領域に行くと思うんですよね。うん。だからそういうことは僕はやっていった方がいいと思うんですよ。その細かく細かくちゃんと定義とか、うん、あの使い方とかそういうのは確認していった方がいいと思うんですよね。うん。でもそういうのや,やり出すとほんまに話せなくなるし、はい、何もできなくなるっていう問題も逆には,はらんでて。うん。いや、それすげえ難しいなって最近は思って。ってるんですけど、うん、僕は意図してできるだけ厳密な言葉遣いをあの気をつけようというふうに思ってるんですよね。うん、なるほど。哲学とかもそういう領域にあると思うんですよね。結局、概念とか説明、はい、するじゃないですか。例えば、こういう言葉を使おうってなった時に、はい、その言葉の定義とか効率こ,これは。こう別の言葉とはこういう区別で使ってますとか、うん、多分そういうことってありますよねありますねそこが混同しちゃうとなんかこう、はい、一気によくわからんことになりますよねうんなりますね、うん、だからその言葉を厳密に厳密にどこまで定義して話せるかっていうのがその分野における理解力といってもいいんじゃないかなって僕は思うんですけど、うん、どうですか哲学の領域においても<笑>
1: まあ確かに厳密はいいんですけどどのレベルを目指すすかかににもよよりますよねうーん確かにもう多分カントの哲学を厳密に説明するなら、うん、もうカントの本を読むしかないと思うんですよしかもドイツ語でそれを目指すべきかって言われたら別に人によってはそこまで目指さなくても僕はいいと思いますし突き詰めたらこうなんか再現がなくなっちゃうなっていう面も間
0: 違いなくあるなとは思いました。そうっすよね。はい。だから、そこのレイヤー化じゃないですけど、その、ある程度の、があったらいいなって思いますよね。うん。関東レベル1を目指すのは、この辺のとこと言葉を、これぐらいの理解力で、区別しとけばいいよっていう。はい。な、は、ん、い、か理性となんとかっていうのがありますよぐらいで、まあ、OK みたいな、レイヤーと、はい、なんかその、もうちょっと突き詰めると、理性はこれとこれに分かれてて、でさらに突き進めるとこれとこれに分かれててみたいなのが多分なんかあるんじゃないかなって何とか思ってて、うんはい、そういうなんかレイヤーみたいなのがあるとすごいいいなって思うんですよね、うん、そう分かりやすいし、はい、あのこのレベルで理解しようと思ったらここまでの言葉を押さえとけば OK みたいなのがあるとすごく理解が進みやすいし、うん、分かりやすい。でね、でもうちょっと突き詰めようと思ったらその言葉をもうちょっと分解してこれとこれに分かれてそれとこれの違いというのはこことここにあってみたいな。っていう理解の仕方たをまあしていくっていうのが割と学問におけるその理解っていうものと紐付づけられるんじゃないかなっていうのを僕は思ってるんですよね。うんまあとなんかよく分かってる詳しい人が
1: 、うん、あの簡単すぎる説明を叩きに行くのはどうかと思いますけどね。<笑><笑>
0: <笑>確かにね
1: まあそれは書いた方も分かってるかもしれないけどそれなりの意図があってあえて優しく書いてる可能性もあると思うんではいはい、はい、
0: そうですね優しく書いたのと間違ってることを書いてるっていう問題があって、はい、優しくあえて書いてるんでやったらいいんですけどはい間違ったことを平気で書いてることがすごい叩かれるんだけど、はい、それは別に平気で書いてるわけじゃなくてマジで分からんからそう書いちゃってるんですよねはいその人が分かってなくてはいっていうのがね、結構難しい問題で、そんなん言い出したらほんまに専門家しか何も書かれへんくならなやんけみたいな話になるんですよ。<笑>そうですね。そう。はい。だから、キータとかっていうエンジニアのブログがあるんですけど、その、技術の、はい、技術ブログみたいなのがあって、はい。まあなんか、いろんな人が書いてて、で、その技術レベルがもう低すぎるみたいなこと言ってて、はい。ゴミみたいな記事書くなみたいなことを言う人がいるわけです、ね。<笑>はい、<笑>それはそれでねその人が成長する機会っていうのを奪ってるっていうのもあるんでそれを止めるのもどうかなと僕は思うんですけど、うん、とはいえそれを見てみんながこうあそういうもんなんやって思ってしまうこと自体もまあやっぱり問題は問題なんで、はい、うーん難しい落としどが難しいなって思いますね
1: 。まあやっぱいろんないいいろんんななこととを学んでいくのは大事かなと思いますけどね例えば一つ読んだからじゃなくて、うん、いろんなことを学んで、まあ、自分の中で咀嚼して知識を更新していくっていう姿勢とかあ
0: とや
1: っぱ書いてぶったかれる文化絶対よくないと思って<笑><笑>それってコミュニケーションのあり方の話ですねもう,もう確かにね、はい、間違ってますよって言ってくれればそれでいい話ですもん、ね、も優しく「いやこれはこうで」って言ってそこで優しい、優しく話せばいいの、ね、に、<笑>そこでマウ、ね、ント合戦になるのが非常に良くないと思いま
0: すね。いやいや本当に、ね、よくないですよね。はい、うん
1: まあ。いわゆるあれですよね。心理的安全性ですよね。言いたいことを言って、間違えてもみんな優しく迎えてくれるのかっていうのが、確かにね。それが後手にかけてる気がしました。うん。はい
0: 、結構あるんですよ、そういうことがね。はい。で、その、教養っていう話をしたときに、はい、僕が思ったのは、その教養のレベル感っていうか、教養レベルみたいなものがあったときに、はいそ、そのそ<笑>の分野に関してどこまで細かい定義で話し分けられるかみたいなのが、うん、その教養のレベルを表すんじゃないかなって思ったんですよね。うんなるほど。例えば僕の宗教のレベル感で言うと、はい、仏教があってキリスト教があってイスラム教があるんですっていう例えば、はい、っていうので終わるか、はい、その仏教の中で大乗仏教と、うん、上座仏教とみたいな密、はい、教があってとか,なんか例えばそういうのがあるとするじゃないですか。はい、っていうのをそのまあなんかそれも気構造になってる部分があるかなと思ってて、うん、ある種ね。っていうその言葉って全部その教養のレベルってちょっとした表現できるんじゃないかなって思ったんですよね。うん。なるほど。うん。まあ全部のゲームがファミコンかっていう話ですね、まさに。そうそうそう。だからそこを細かく違いをどこまで説明できますかっていう。で、その僕らはそのゲームについては割と知ってるから、から例えばじゃあファミコンっていうのには、プレイステーションとニンテンドスイッチと、うん、なんか、まあ、それをセガサターン昔あったセガサターンがとかっていうのがあって、はい、なんかじゃあ PS4 と PS3 っていうのはソニーが作っててとか、はい、なんかそういうのもなんとなく分か,かるけれどなんか全部一色単になってると思うんですよねそんな知らん人は、はい、え PS4 は何認定のやつとは全然違うのとか、はい、そういうことだと思うんですよだから結局、はい、だからそれを全部やれば別に共用っていうのは、ねそ,そういうことやなって思ったんですよね。うん、だから言葉をちゃんとどう区別できますかっていうことにあの全部、まあ、そういうもんですよね多分ね。そうですねそう思います。グラップリングと柔道の違いは何ですかとかそこに全部つき突き詰めていけばだから多分そういうことをやると理解がすごい進むと思うっていうことが言いたくて、うん、そういう教え方ってあまりされることも多いかもしれないですけど、なんか、僕はあんまりこう、なんか誰かが教えてもらうときに、そ、そういう、なんていうかな、そういう伝われか、伝え方をされることってあんまり経験がないんですよね。なんだか、うん、なんて言って、どういうことかというと、その、まあ、例えば僕が最近というか、その、去年とか一昨年とかやってたことで言うと、はい。機械学習っていうものを勉強しようってなるときに、まずその、機械学習ってなったときの、言葉ってどんな言葉があるんだろうかってことを僕リストアップめちゃくちゃしたんですよね。はい。あの、ちょっとそれちょっとわかるかな。これ見れますかねちょっとなんか YouTube 止まってる僕の顔が止まってるかも。機械学習ってそう、こういうのを作ったことがあって、はい。ちょっと貼りますけど、そのディープラーニングとか機械学習っていうのが出てきたときに、はい、なんかこう、どういう言葉が出てくるかっていうことをまず押さえようって思ったんですよね。うん。だから、例えばじゃあ人ってどういう人が出てくるのとか、なんか、例えば分類回帰っていうのがあったりとか、はい、なんかこういう気構造になってて、木あ、全部気構造で表現できるかっていうと、いろんなところで出てくるからそうはいけないんですけど、まあ、うん、少なくとも、なんかこう、ニューラルネットワークっていうのの文脈においてレイヤーとかが出てきて、そのレイヤーの中に、なんか別の言葉、シグホーで観測があってとかっていう、なんかこう、こういう階層構造があるんですよね。はい。これを理解できてると、すごく理解が進むんですよね。だから、まず何を押さえないといけないかとかっていうのが、なんかデータセットがあって、前処理をかけてとかっていうのがあって、で、その前処理っていう中にこういうものがあるんですよっていう風に理解すると、すごく理解しやすかったりするんで、うん、なんかこういう、なんかある分野を勉強しようと思ったときに、まずその分野に出てくる言葉っていうのを全部羅列して、それが一次元のフラットなこう過剰書きになってたら、まず理解できないと思うんですけど、うん、それをこう適切なところにちゃんと押し込めていって、例えばファミコンであれば、ファミコンにはプレイステーションとセガサターンと、あの、ニンテンドー系がありますみたいな。だからそセガとソニーとニンテンドっていう大きくなんかハードを作る会社があって、で、ソフトウェアを作る、その,あの、ゲームのソフトウェア会社がいくつかあって、みたいな分類をすることもできるかもしれないし、あるいはその、RPG とかアクションとか、シミュレーションとか、っていう、その、ゲームのカテゴリーっていうふうに分類して、で、その中にこういうタイトルがあってっていう分け方もできるかもしれないし、っていうその大きな気構造でちゃんと理解していこうとするっていうのが、結構理解するには、すごい、なんていうかな、分かりやすい、うん、と思うんですよね。うんうん、でも、なんかこう本って、一応目次でそうなってるかもしれないですけど、はい、なんとなくこうだらーっとこう説明されていくから、結局読んだ後なんかよくわからんなーってなることも多くて、はい、そうじゃなくてその出てくるキーワードをちゃんとこう階層構造化して、ちゃんとこう整理していくっていうふうなやり方をやっていくことが教養を身につける上では結構大事なんじゃないかなっていうふうなことを結構思ってて、うん、だからその、教養と言葉っていうのが結構ひもづくんじゃないかその言葉をちゃんと厳密に説明できますかっていうのがその教養をちゃんと身につけたことにつながるかっていうことに、えー、なるんじゃないかっていうことを考えてたんですよね。うん。どうですか
1: まあこの気構造をいきなりドンと出されてもすぐ分かんない気がし
0: ました。うん、あそうだから自分の理解だと思うんですよ。はい、そ,それをなんていうかな。作れるかどうかっていう話なんですよ。その気構造を自分の中で作れるかっていう。自分の中で説明できるかってことですか。そう,すそ,うすそうです、そうです。なるほど。まずじゃあこれを説明してくださいって言われたときに、はい、どこから説明していくかっていうのが、多分一番きの、一番上のところが、一番その解像度としては、一番荒い解像度のもので、それを使ってまず、その荒い、一番荒い解像構造、あの、解像構造の一番浅いところ、うんの言葉だけでまず全体感を説明するんですよね。うん。まず機械学習っていうのは、こういうものたちがありますよ、みたいな、はい、例えば。こういうプロセスで動いてますよ、みたいな、うん。話をするんですよね。うん、はい。で、で、そのプロセスの中の、このプロセスの中にこういう言葉があって、じゃあこのプロセスの、全体のプロセスの中の、じゃあ次の前処理っていうプロセスにいて説明します、みたいな。うん。そういう、なんていうかな。ちょっとずつこう、荒い階層の中から、うん。一番説明したい事項のところにちょっとずつ降りていくみたいな形で説明できるっていうのが多分一番分かりやすいと思うんですけどそれをするためには全体のその流度感をちゃんと把握した上でで自分が話したい内容っていうのがその流度の中のどこにと所属しているものなのかっていうことを理解しておく必要があるからそういう言葉同士のネットワーク関係っていうのをしっかり理解していれば多分説明ってできるしそれがその分野を理解しているってことなのかななって思うんですよねうんなるほどドゥルーズですね
1: <笑><笑>まあドゥルーズたびたび話しているドゥルーズですけどサイト反復っていう有名な哲学書を書いてあって、はい、はいはいあの我々の、まあ、親にとってはプレステ4もあのスイッチも全部ファミコンなわけじゃないですかはいでも我々にとってはそれは別のもんで見えてその物体のイっていうのはどっから生まれてるのかっていうのを考えたのが「イと反復」っていう本なんですけどうんうん、うん、なるほどなるほど、はいまあ、そのイをあのちゃんと説明できてこの概念図を理解してるっていうのが、うん、そうですねけさんのなんだろうな目指す教養っていうとこが
0: あそうそうそう,そう、はい
1: 、まあそれがなんかドゥルーズっぽいなっていう
0: 気がしましたねそうですねだからそこがないと全く同じ説明してしまうわけですよねはいプレンテーションを説明するときも人間スイッチを説明するときも全く同じものと思ってたら、はい、それって説明したらえ全然分かっっててへんやってなりますよね、はい、だからそこの差異をちゃんと理解してるかっていうのが、うん、その人がその共有を持ってるかどうかっていうことと、はい、ほぼイコールなんじゃないかなって思うんですよねさら、うん、にドゥル
1: ーズは哲学は概念を作ることだって言っててまさにそのファミコンっていう一つの概念だったのがいろいろ枝分かりしてプレステートが出てきたり。何、うん、だろうスイッチとか出てきたり、うん、新たな哲学じゃ概念を作るのがこうなんか哲学の営みだっていうのを言っててなんかそれもなんか通じてるところがあるかなと思いましたね
0: 、うん、確かにな一、はい、つしかなかったもの
1: にこう、はい、複数を、はい、どんどん新しい
0: 概念ができていくのがまあなんか逆もありそうですよね、はい、と言いますとまあ抽象化っていうのかもしれないですけどはいなんかもう全く別の世界で、うんはい、その、n i n を作って、スイッチを作ってた人たちと、はい、プレイステを作ってた人たちがいて、はい、目指してた時かは結局ほとんど一緒だったんだけど、全く別の世界で作ってて、はい、あれ、それってほとんど一緒やんなみたいな。ーはい、ゲームっていう意味ではほとんど一緒やんな。それって多分ゲーム機っていう風にまとめられるんじゃないのみたいな。はい、多分その、ボトムアップなのか、トップダウンなのかっていう違いだと思うんですけど、はい、その。先にゲーム機があって、ゲーム機から派生させてスイッチを作るのか、スイッチと PS4 があって、そこからゲーム機っていう風にやるのかみたいな、共通化っていうんですかね。うん、はいはい。っていうのが、なんか多分その、どっちもプロセスとしてはあるんですかね。その哲学っていうのを考えたときに、うんはい、なんか、一見別々のものに思えるものを、まとめて共通点を見出すっていうプロセス、うんうん、と、あとはその、なんか言ってるけど<笑><笑>あの、ある概念から複数の概念を導き出すっていうプロセスとは
1: い、どっちもあるんですかね、うんはい、そうですね、それもある意味概念を作ってるんで哲学
0: じゃないかなと思いました、うん、はいはいはいなるほどな、うん、面白いですねはい。サイト反復か、反復っていうのは何ですかちなみにうん
1: 。僕もちょっとまだサイト反復よくわかってないですけどはい、多分同じものが連続でこう出てくるのになんか途中から別のものに見えてきてそれは何でじゃみたいな話じゃないかなと思うんですけど<ー>いやちょっと僕も
0: 詳しく分かってないですドゥルーズドゥルーズはいドゥルーズはたび出てきてますからねはい追ってかないといけないですね,ですねまあでも一方でその言葉っていうもので僕は今ずっと言ってましたけど、はい、まあ前から言ってるその自分のカルチャーとかその自分の知ってきてる日本語っていうものでしっかり理解できないよねっていう話もあるじゃないですかはいはいだからそれも難しい話ですよね次はウィトゲンシュタインが来ましたね
1: <笑><笑><笑>それはまさにウィトゲンシュタインが言っていることです,うですね、はい、うーん
0: まあなんか、ね、有名な話で
1: <笑>ほあの日本語だと雪って一つしかないと思うんですけどはいはいはい他のなんか地域だと雪にもたくさんいろんな言葉があって、うん、例えばあの、日本語だと馬は馬しかないけどなんか英語とかだとオスの馬とメスの馬で言葉がかったりとか、えー、なんかすごい細分化されてたりとかなんかこういうなんか言語的な構造で思考が制限されているっていうようなことを言ったのがトゲンしたいんですね。そうですよね絶対そうですよね
0: 、はいうん、シニフィアンとシニフィエでしたっけそはい、絶対制限されてますよね。はいだからそ。じゃあ、言葉じゃないものとしてそれを理解し,しようとした方がいいんじゃないかってことですよね。まあ、それも一つの案ですよね。<笑>なんかよくわかるけど、それどうやって説明したらいいんやろうなっていうなりますけどね。うん。多分、その一つが、絵とか図だと思うんですよね、多分。ああ、なるほど。はい。そういうことか。は
1: い、はいはいはいはい。まあ僕が僕の卒論を説明した回でありましたけど、どど芸術も結局目指しているものは同じっていうところだと思います。
0: 表現の位置形態というか、はい、うん、音とかもそうなのか。はい、なるほどなうん。だから理解っていうのは何なのかってことですけどね。<笑>なるほど。自分の言語で知ったこととか、うんっていうのは結局その自分の言語における領域に、うん、まあだからさっきのそのあのバカとの話とも結構通じるところがありますよねはい自分の知ってる範囲でしか考えられないっていうことうんそこそこをどうやってこう突き崩していくかっていうことうんだから結局そういうことですよねだから自分の限界をあの設定してそこの範囲で全部心地よくやっていくっていうんだとなかなか広がっているのが書かないからそこを突きつけていく突き詰めていく才を発見していくっていうのは一個ちょっと理解を広げていくことにもなるし、うん、その自分の知らなかった表現方法である別の言語を学ぶとかもそうだし、はい、あるいはその芸術とかを学ぶとかもその自分ではそれを理解できなかった表現を見るっていうことですよね。うんそうですね。でもそれとやっぱだから結局教養なんじゃないですかね。うん、そうですね。通じるものはあると思います。うんうん、っていうふうに僕は思いま
1: す。はい、あ。なるほど。何<笑>の話やねんって感じですけど。<笑><笑>まあよく思うのは、やっぱこの人を評価、面接官もこの話の面接官もそうですけど、はい人を評価するってすごい難しいなっていうのが思いますね。う
0: うんうん、うん、
1: 評価するためには何が正しいかを全部知ってなくなきゃダメで、うん。学んだろうな例えば相当グラップリングに通じないとなんかプロの試合見てもどこがうまいのか分かんないのと同じでそうですね、はい、なんかそういうことをちゃんと判断できるだけの知識がないとダメっていうのが
0: 非常に難しいとこだなと思いますね、うんうんうん、そうですねだからやっぱり教養っていうのがないと、はい、なんかそっとそこの自分の領域から外れたこと言われると分からんってことになりますよねですねうんだから、そういう教養を身につけないといけないよってことなんじゃないですかね。うん、一般教養とかっていうのは。身につけなきゃダメだし、うん、相手のことを理解しようとする姿勢も大事かなと思います。そうですね,うですね、うん。うん。いや、本当日々学びですね。は,はい。はい。なところですか、今日は。今日は、そうですね。はい。なかなか勉強になりました。はい。よかっ
1: たです。斎藤反復。はい。哲学書の中でトップレベルで難しいらしいですよ。<笑><笑>それは読めないな。わ、はい、かりやすく書いてくれよ。いや、もう、<笑>最近のはどれも難しいですね、本当に。うん日本語でも。前提があるんでしょうね、やっぱりね。なんだかんだ言って。やっぱり、その最近の哲学者は昔の哲学相当学んでるから
0: 、ね、ベースが違うんで
1: しょうね。まあ、それこそあの、うん、概念の多さの違いだと思いますけど。そうですよね。はい。
0: これ言ったらもう分かるやろみんなみたいな
1: 話ですよね、はい。なんかむちゃくちゃ例文が出てくるんですよね。こんなでらいが言った何々のようにみたいなことがし,しらっと抱かれてて<笑>いや、そんな知らんしみたいなことがよくありますね
0: 。だから数学の公理でしたっけはい。公理と定理と、なんかいろいろありますよね。あります、ね、これはもう証明されたものとして、次使っていいやつっていうのが、はい。なんか確か公理っていう。形んとかの定理なんかねそれ僕その最近その買ったその大学教授に書いてたんですけど、はい、何かちょっと待ってくださいね定理
1: かなピタゴラスの定理とかですよね、はい、そう、はい、定義定義
0: 定義っていうのは、はい、あの概念で記号や用語の意味を明確に規定するために作られた文章や式を定義って言って公理、はい、っていうのは無証明命題とも言われて、証明なしに認められる事柄を公理というらしいです。うん、で、定理っていうのは、数学的論証によって正しいと証明された結果を述べたものを定理と言われて、はいで、数学的な主張のゴールがこれらしいです。だから要は、数学的に論証して正しいと証明することが、まあ、数学的にはゴールですよ、うん、ということですね。なるほど。で、補題っていうのがあって、はい、定理や命題を証明するためにの補助として必要な事実を述べた主張を補題。はい、で、K っていうのがあって、証明済みの,の定理のことを K というので、まあなんかこういうのを使ってやっていくのが数学だと思いますけど、はい、まあそれと同じようなことが哲学にもあって、はい、誰々が言ったようにっていうのがその、形だったりとか、定理だったりとかとして使われたりとか、はい、あるいは氷として使われたりとかっていうのがあるから、そういうのそもそもしてないとなかなか難しいよねっていう話ですよね。もうその通りです。うん。はい。結局近いっすよね。だから、近いっていうか一緒なのか。うん。ほ、もう一緒だと思いますね。はい。うん。面白いっすよね。なんか、望月教授でしたっけはい。<笑>なんだっけ<笑><笑>なんか,か、<の>かっこいいやつ。なんか三角。はい。何でしたっけ宇宙を作ったとか言って感じましちゃう
1: 宇宙際対比ミラー,ミラー理論。ABC 予想。はい
0: 。すごいです。ノーベル賞一つや二つや足りないとか。<笑><笑>すごいな。やっぱすごい人がいるもんですね、本当に。うん。こういうのを理解しようとしてるのと等しいわけですよね。でも、ドゥルーズを理解しようとか、哲学者を理解しようとするのって、はい要は、こういう数学科の人が数学を理解しようとしてるのとほぼ一緒なわけですよね。でしょうね、はい。それは難しいわって話ですよね。はい。なんか一般人がちょっとじゃあ ABC 予想の論文でも読んでみるかって言うて、読めるかっていう話と一緒じゃないですか、<笑>結局。まあ似てると思いますね。うん。ねはい。大変なことですよ。はい。真さんが目指してるのは。<笑>ですね。うん、悟りもそうかもしれないですね悟りもそうでしょうね、はい、だから突き詰めて一個の分野に絞らないと結構難しいかもしれないですね、うん、悟り突き詰めますか、うん、僕はねプログラミングっていう領域に絞ろうと思います、はい、ま他はもうちょっと低いレベル感というか浅い教養でもいいんですけど、はい、身につけたいですけど、まあ、できるだけ、ね、細かく見ていけるとよりいいですけどね、はいっていう感じかな。はい。まあ厳密性っていうのはちゃんと大事にしていきたいなとて僕は思いますという話でした。はい。はい。じゃあ、本日は以上ですかね。そうですね。はい。じゃあ、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。